0: Lotta Bromé på Mix Megapoint.
1: Och varmt välkommen in till oss denna lillördag i dagens onsdagsmix. Rolling Stones ger ut ny musik. Vi får en rapport från London och ni hör den nya låten efter halv fem. Skådespelerskan, ni vet hon Alva Bratt från Barracuda Queen och hon oss efter 17. Så blir det av med vardagsångesten. Influensen Fanny Ahlfors har koll. Det blir också mätningar av sjön Siljan, hur djup är den egentligen och en massa annat... Om en stund vet vi till exempel om pengarna i kassavalvet. Ja, om någon har vunnit dem eller inte. Dessutom strax säger vi Simsalabim och hej till Stefan Odelberg nu är hans nya show på gång. Kalle, ja. Jeff? Ja. då kör vi!
0: Lotta med på Mix Megapol.
1: Och Jag säger Simsalabim och då med mig på telefon illusionisten som har förvånat att trolla bort sig själv ur olika sammanhang. Välkommen Stefan Odelberg! <hållanden>
2: Tack så hemskt mycket, Lotta. Tack så hemskt mycket. Vilken fin entré du gjorde här nu.
1: Ja, så bra. Du, jag tänkte att vi ska knyta ihop säcken. Mm. sa du ju när du var här senast. Hur känns det nu? Och nu är du i lokalerna där du ska försvinna.
2: Ja, men precis. Alltså, det här är väldigt häftigt och väldigt spännande och väldigt roligt att äntligen vara i, i, i det här som vi pratade om sist. Alltså den här showen som strax kommer premiär i Göteborg. Och det är ju liksom. Magi och illusionism, det är ju konstigt att underhålla en publik genom att skapa illusioner och falska sinnesintryck som förvånar och förbluffar. Och det är liksom det som är kul när jag sitter mitt i det här och mm. försöker välja ut vilka grejer ska jag ska göra åt publiken. Ja,
1: och när du var här senast, då berättade du också att man som gäst kommer kunna välja mellan en amulett som talar ja. om att man vill vara med i showen och en amulett som säger nej, rör inte
2: mig. Ja, precis. Och nu funkar det alldeles utmärkt för folk har redan börjat välja vilka maleter de ska ha. Och än så länge är det faktiskt de som vill komma upp på scen som är fler än de som inte vill.
1: Jaha, jag, jag tror du skulle säga att du inte kommer bry dig om det i vilket fall som helst för att ja, man blir ja, mer ja. överraskad på så sätt.
2: Ja, det har, det har du rätt i. Men ja. i detta fallet så måste man kunna lita på mig.
1: Ja, bra. Uh, går du att repetera den här typen av show?
2: Jag gör det verkligen. Jag är i min replokal alldeles nu faktiskt och jag har aldrig repat så mycket magi som jag gjort innan för att jobbet som programledare i Bingo och så vidare det gör ju att man liksom man, man glömmer av lite den sortens magi som man behöver kunna med händerna mm. så att säga. Så jag måste säga att jag har nog aldrig trollat så mycket i min karriär som jag har gjort de här veckorna nu.
1: Ja. Hur är det med barn? Får de komma?
2: Vi har 13 års ålder därför att showen är, liksom, den är riktad till vuxna, den är inte riktad till barn. Men vi tycker att 13 år uppåt då förstår man ironi och man förstår lite andra roliga saker.
1: Men, men det här med att, att du säger, det, liksom, det kommer vara en hel del close-up, man kommer komma ganska nära dig.
2: Det är exakt vad man gör. Vi kommer ju aldrig ha fler än 66 personer i publiken. Vilket innebär att alla sitter nära, för jag vill inte jobba med tv-skärmar och... och och så där, utan här är det som att du sitter i tvn, i radion du sitter inte och tittar på tvn Nej, jag kollade liksom...
1: ja. jag kollade faktiskt för säkerhets skull innan jag började det här samtalet för att se om du var i rummet men det är du inte
2: Nej, Nej. Ja, men Jag du, tittar nu är nästa... du är inte här Det är nästan det, nu har vi försvunnit från två tv-program och, ändå... och vi pratade om att jag Det försvunnit från fenomen där när jag var hos dig ja, ja Och då kunde jag ju inte säga där att jag kommer nog försvinna ur bingolot också. Precis, men det var precis
1: vad du gjorde det och ingen fattade ja. något. Än Nej, en gång. Väldigt
2: kul, mm. väldigt kul.
1: 6 oktober är alltså premiär och sen är det 33 föreställningar då till att börja med ja. fram till den 19 december på ja, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.
2: I Göteborg. Oh, ja, sämmer,
1: det är väl bara att säga Simsalabim då så försvann du.
0: Tack. Lotta Bromé på Mix Megapol. Jag
1: vill riva upp himmel och jord heter boken av Marie Luke Björk. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, din bok handlar om Elise Ottesen Jensen, mer känd kanske som åttar som levde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Vem mm. var hon för den som inte har koll?
3: Hon var ju den som grundade RFSU. Det är nog kanske det som de flesta känner till. Men jag skulle också säga att det är henne vi har att tacka för att vi har fria bort Att preventivmedelslagen avskaffades så att man fick informera och enklare tillgång. Men också kämpade hon för att homosexualitet skulle avkriminaliseras och att vi skulle få obligatorisk sexualundervisning
1: i skolor. Så hon har gjort så, så mycket. Ja, Ah. Vad var det som gjorde att du kände att men henne vill jag skriva om? Alltså. Det hade ganska mycket att göra också
3: med min förra roman, eh, Att välja ett liv. Eh, där så skrev jag ju eh, faktiskt om min släkthistoria och om en kvinna som gick från att vara ganska välbeställd till att bli statare. Och mycket då på grund av att hon blev gravid. Eh, och det här var på 1920-talet som det utspelade sig. Och då kom jag ju in på Elisa Jensen väldigt mycket. Eh, så när jag skulle skriva då nästa bok så kände jag bara att jag måste få gröta mig in mycket mer i Elises
1: liv. Är det
3: skönlitterärt
1: eller ska man läsa den som en
3: biografi? Nej, det är normal verkligen. Så ja, inte läsa som en biografi men man kommer få väldigt mycket
1: med sig. Mm. Ser du mer likheter eller fler skillnader med hur kvinnor kämpar för sexuell frihet idag jämfört med då? Hur långt har vi kommit? Alltså... Vi har ju kommit väldigt långt om man jämför
3: med, med den tid som, som jag gestaltar, absolut. Eh, men tänker också mycket på eh, prostitution, våldtäkter som fortfarande sker, alla organisationer som, som jobbar för de frågorna. Alltså det behövs ju verkligen fortfarande eh, Jättemycket mer eh, att göra med. men det vore ett, ett hån mot de kvinnor och öden som jag gestaltar i romanen och säga att det inte har kommit någonstans. Mm.
1: Eh, samtidigt kan man ju kolla på vissa länder då. i USA är det ju många som ja.
4: menar att där är
1: man verkligen på väg tillbaka vad gäller de ja. här frågorna.
3: Ja men verkligen och det är lite därför som jag tycker att den här typen av historiska romaner också är så viktiga för att ibland är det lätt att man glömmer bort, ja men vad, vad händer egentligen om vi tar bort preventivmedel eller fri aborträtt? Jo, människor dör, inte bara kvinnor utan också barn och just därför är de här rättigheterna och lagarna livsviktiga att värna om.
1: Vem vill du ska läsa boken? Alla.
3: Alltså? Nej, men jag tror faktiskt att man kan hitta olika ingångar. Eh, för unga tror jag faktiskt att det är bra eh, just för att förstå eh, hur det såg ut då. Då är det också lite lättare att förstå samtiden. Men jag tror också att eh, bland många äldre, där är ju Ottar verkligen en, en hjälte. Eh, så de tror jag kan ha glädje av att eh, sugas tillbaka in i den världen.
1: Mm. Jag vill riva upp himmel och jord. Det var det hon ville. Ja. Hon lyckades. Ja, faktiskt. Ja. Och nu fortsätter vi. Marie-Luk <laughs> Björk är det alltså som har skrivit boken som är utkommen. Tack för att du kom till Mix Megapol. Tack.
0: Lotta med på Mix Megapol.
1: De har kallats för det ultimata rockbandet. De har sålt över 250 miljoner skivor och turnerat runt jorden flera varv kan man nog konstatera. Under sex årtionden så har de hållit på med sin musik och alla har gladeligen lyssnat. Nu är bara tre av dem fortfarande kvar- men det gör ju inte saken desto mindre. När Rolling Stones kallar till presskonferens, då kommer man. Och de kom 76, 79 respektive 80 år gamla.
3: Since the 1960s, one band has blazed a trail like no other. Selling over 250 million albums across six decades. Leaving an indelible mark on the musical landscape. They have come to define the very essence of popular culture. The ultimate rock and roll band. Please welcome... Mick Jagger, Keith Richards, and Ronnie
5: Wood, The Rolling Stones. W what is this about? What is this for? Why are we here? Well, we're here. I feel like I want to stand up. <laughs> <laughs> we're here, oh. yeah. But we're here to present our new single, which is called Angry. Angry is the first single from our That new album called Hackney Diamonds, which is why we're in Hackney och som kommer ut i oktober 2020. Så det är därför vi är här.
1: Där hörde vi Mick Träger då förklara varför de befinner sig på Hackney Theater. Det är alltså en på gång, ni ska strax få höra den. Men framförallt så ska ni nu få höra vår Janne. Janne Innanfors på plats. Hur är läget?
5: Det är bara strålande. Jag kunde höra mina egna applåder. Så nära satt jag dem precis där på den där pressen.
1: Ja, vi såg den här bilden. Du satt ju faktiskt på fjärde rad och nästan så nära så att du kunde röra vid dem.
5: Ja, så var det. Så det var faktiskt surrealistiskt känsla. Måste jag säga.
1: Hur, hur skulle du förklara din relation till Rolling Stones? Hur, hur stort är det att de släpper musik för första gången på hur många år som helst?
5: Ja, så sist som släppte egen musik var 2005. Det var jätte, jätte lätt sen. Ja.
1: Eh,
5: och eh, det, är ju, det är ju stort. Det är lite som Jimmy Fallon sa där också sen efter att eh, när Rolling Stones gör någonting så gör de det stort och det blir stort. Det här kändes ju världen över liksom live i en halvtimme. Och så drar man liksom dit en kille som Jimmy Fallon från New York till London bara för att säga det.
1: Ja, här Diamonds heter alltså albumet som kommer den 20 oktober. Och det är alltså 18 år sedan som Rolling Stones då släppte musik senast. De verkade väldigt taggade, alla tre som satt på scenen. Där. Ron Wood, Keith Richards och Mick Jagger.
5: Ja, Ronnie Wood, han var ju så taggad att han dansade in på scenen och sen så då kan han spela lite hemligheter som inte var tänkt att det skulle komma ut riktigt lätt nu.
1: Ja, vad var det? Du får berätta.
5: Ja, det var bland annat att Stevie Wonder och Lady Gaga kom med på plattan.
1: Stevie Wonder och Lady Gaga, det är Nej. inte illa, du?
5: Nej. 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 Nej, Men man kunde se Mick Jagger hitta snäppt på och bara, är det. han fick jo. feeling.
1: Eh, deras trummis då, Charlie Watts, är ju död sedan ett tag men han finns tydligen med på två av låtarna på nya plattan.
5: Det stämmer bra det, de har sparat in det och de pratade även om det, att han fortfarande är med om och den nya trummisen då, som jag faktiskt kommer ja. ihåg namnet på men det var ju Watts själv som hade sagt om någonting skulle hända mig som jag såg sedan, då vill jag att ni plockar in honom. Så mm. det är på hans sida.
1: Jag smygt tittade lite grann på presskonferensen. Och om jag säger att de verkade väldigt taggade över att vara på plats igen i rampljuset så har jag inte fel, va?
5: <laughs> nej, det är till och med så jag blev taggad.
1: Hur funkar det i det där läget? Är det bara Jimmy Fallon som får möjlighet att prata med dem? de tar sig in på scenen och sen försvinner de? Eller hur, hur går det till?
5: Eh, nej, precis så är det. Det är väl vissa speciella som har fått lägga, men eh, nej, det är Jimmy Ferland som ställer frågorna och visar att de mest som åtgådare och affoliderade. Men mm. det tycker jag var häftigt nog. Ja, jag förstår
1: det. Jag, jag måste bara fråga, alltså, när de kommer in, mm. känslan då, är det ovärkligt eller?
5: Ja, det har ju snackats om att de ska vara aliens eh, och nu med det här med USA som har bekräftat aliens eller liknande också så... Sen, jag vet inte, kanske. De springer in och dansar. De är liksom över 80 år gamla. Jag tycker det, är magiskt. Ja, det är som ABBA och
1: avatarerna. Vet du. Allt händer i London dessutom. Sköt om det då, Janne. Vi ska lyssna på nya låten. Vad tycker du om det förresten?
5: Jättehärligt. Det ser jättefräsch. Musikvideon kan jag rekommendera folk att titta på oss. Jag tittar faktiskt på det som skålställaren här nu pubben brev och eh, diskutera lite vad som hänt. Men med mer den här musikvideon och den var det riktigt cool för de har med gamla videoklipp från när de var yngre som de liksom klipper in och ja, de riktigt mm,
1: och så är det hon, så är det hon då från White Lotus som är med där också.
5: Precis, en, en serie som du gillar Lotta.
1: Ja, absolut. Så gå och snacka med henne lite och ta med lite ljud hem så hörs vi imorgon.
0: Ja, det gör
1: vi. Och då ses vi också. Ha en, en bra resa hem. Tack Janne för att du ville vara med från London. Nu ska vi prata djup i vattnen. Sjön Siljan i Dalarna är enligt de nuvarande officiella mätningarna Sveriges nionde djupaste sjö men det kan vara på väg att ändras. För Bernt Pettersson från Siljans han var ute med sin båt och då visade ekolodet helt andra grejer. Hallå Bernt, välkommen. Ja men tack. Ja, hur upptäckte du att det inte riktigt stämmer med de här djupen vad gäller Siljan?
6: Ja alltså det var ju en ren olyckshändelse att vi åkte båt över den djupfåra som finns i Siljan där man också har de högsta djupen 134 sedan tidigare. Så att det var en olycksändelse att ekolodet dök ner på 142 plötsligt och det tyckte vi var spännande. Så vi åkte dit tidigt i juni i år med bekanta och deras ekolod och upptäckte att det var 149 meter faktiskt. Oj. Det är ett ganska lokalt ställe så att det varierar väldigt mycket.
1: Ja, hur kommer det sig att ta ett ekolod som går så djupt? Är det normalt det?
6: Jag vet inte så mycket om ekolod om det är normalt inte men... Den fungerar ju.
1: Ja, verkligen. Jag bara tänker på att jag har ett ekolod och det brukar inte bli djupare än 67 7 meter. Men det kanske är bara för att det bara är 6 meters djupt det är klart.
6: Ja, det här är ett fisk ekolod som har sätter på sedan vi köpte båten. Så att, ja, jag vet mm. inget mer än så.
1: Hur kan man kontrollera att ett djup stämmer?
6: Ja, vi har ju lämnat över uppgifterna åt Siljans båtförbund som måste verifiera det här djupet. På sitt sätt och hur de gör det Det är väl antagligen med ekolod också. Men det, det måste ju verifieras av för att kunna vara ett djup som gäller så att säga.
1: Har du testat också med ett rep och släppa ner och se hur långt det är?
6: Ja vi gjorde faktiskt den förra veckan och det är ju inte alldeles lätt. Nej. Att loda så pass djupt och man vet inte om det strömmade nere och båten rör sig ju också. Så att, men vi kom i alla fall ner till 125 meter med repet och då var vi ju ganska nöjda.
1: Ja det var väldigt, alltså hur ofta tänker du på det här djupet?
6: Ja jag, jag har ju blivit påminn av alla som vill veta och, och ja. <laughs> av dig till exempel som ringer. Men eh, vi är ju inga djup sökare så där utan det var ju som sagt en ren olycksändelse mm. att vi stötte på det. Men eh, vi hoppas ju på att det här djupet kommer med på kartan.
1: Om du är nu ute och fiskar där vad brukar du få för något?
6: Ja, jag fiskar inte.
1: Du har bara en fiskebåt? Kort svar. Ta <laughs> <har> bara båten.
6: <laughs> ja, jag ser bara fiskarna på ekolodet då piper
1: Om det nu kommer något liknande Loch Ness eller ett stort sjömönster Man vet ju aldrig när det är så djupt.
6: Mm. då ringer du igen va?
1: Ja, eller är det du som ringer mig? För du träffar väl det först ja. tänker jag.
6: Ja, okej. Okay. Ja då. Ja, vi får väl se. Vem vet vad som göms där nere?
1: Nej men på riktigt, vem vet? Ja. ja. Nu vet vi
6: i alla fall att det är djupare än vad man har trott. Ja, det är ju det. Men eh, å andra sidan när det gäller sjökort och djup och sånt så är det ju egentligen grunden som är det viktigaste. Det är inte djupen. Sant.
1: Tack ja. så mycket, Bernt Fettersson från Siljansnäs. Tack. Hej, Tack. hej.
0: Hej. Lotta med på Mix Megapol.
1: Hon är en av Sveriges just nu starkast lysande skådespelerskor. Du kanske har sett henne i Eagles, Zebrarummet, Julkalendern Kronprinsen som försvann eller nu senast då i Netflix-serien Barracuda Queens. Varmt välkommen till Mix
4: Megapol, Alva
1: Bratt. Tack snälla. Ja, det var ju ingen dålig lista, du. Då.
4: Nej, verkligen inte. Och det var en
1: liten del av allt som du har gjort.
4: Ja, eller... Ja. Det lät som allt. Nej, det är inte allt. Titta, det... jag har tre
1: papper. här. Jag har valt ut liksom där. Mm. Ja, så kan det vara. Uh -huh. du, grattis till Kristallen för julkalendern.
4: Tack, snälla. det känns jättekul. Ja. Ja. Var du med liksom när den gick och öppnade lucka för lucka? Alltså, om jag tittade, mm. absolut. Alltså, jag tyckte den var jättebra. Ja, det var ja. den. Men, ja. du, kunde du liksom
1: öppna en lucka i taget? Eller? Ja. ja, jag öppnade ja.
4: inte i förväg. Var, var du så när du var liten också? Titta på äh, ja, och jag har aldrig varit en sån som liksom raffsar upp alla luckor direkt. För Jag hade vänner som var det, den pajar ju hela grejen. Ja. Ja. Hur, hur är det nu du tittar på serier? Äh, tålmodig.
1: Så Eller... du, du tar ett, ett avsnitt i veckan? Nej, 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 gud nej. nej. Där, nej där river men, du upp kalendern. <laughs> där river <jag> upp kalender. <laughs> Vad är <ändå> en avsnitt? <laughs> ja. Ja. Hur, hur funkar det? Har du alltid älskat att skådespela?
4: Ja, alltså jag, jag har alltid varit intresserad av det. Sen började jag liksom utföra det ganska sent. Jag var, jag var först 16, tror jag, 15-16 när jag började ta teaterkurs och sen började på skolan där man höll på med teater. Mm. Men jag har alltid varit en nörd och så intresserad av, av både film och teater. Och var du för favoritfilm? Favoritfilm? Mm. Mm, ja, alltså, en som aldrig sviker mig på äventyr Jag kände nästan på mig att du skulle säga det Är det så? Ja. Ja, det är, jag har ju typ ganska mycket Om att jag gillar dem där, ja, där och,
1: gänget Men det är lite spännande För, för var mm. har du upptäckt det någonstans? För du är ändå snart 25
4: Ja, det, det var min pappa Som visade mig det när jag var väldigt liten Han bara så här, tänkte att jag skulle tycka om det Och så gjorde jag det Och kände verkligen en så här Ja, men det var något tryggt och igenkännbart med deras liksom, konst, alltså sätt att uttrycka sig tror jag, jag tror jag förstod mig på det Ut utan förklaring för, för grejen med dem är ju att det finns ju också,
1: det finns ju flera liksom budskap i det de gör, mm. det är inte bara ett skratt utan det finns ju andra delar Gud, av det ja. samtidigt, det är ju det som är spännande
4: ja det är det som har växt på en alltså men de är så otroligt viktiga politiskt också Mm. Och har absolut satt en ton Och en grundton I mig, verkligen Stämmer att du också har gått clownkurs? Alltså det där tyckte jag var så kul för det var någon annan som frågade men det. Jag har gjort det alltså Det var liksom en sidokurs på en, an, på en kurs jag gick när jag var 18 mm. I New York um, Och då var det en massa saker som jag inte förstod mig på För att det var på engelska och svårt Och, så där, och alla andra hade engelska som sitt modersmål Men så fanns det en kille som hade cl clown med oss en gång i veckan och jag tyckte det var så roligt för att han var så ironisk och muckig och jag fattade liksom det så, men jag kan inte säga att jag är en clown Nej. jag är ingen utbildad clown, I ja. wish men det är inte men skulle du vilja ha
1: en sån typ av roll?
4: alltså vad det nu innebär Jag var innebär det egentligen? bra fråga, jag har ingen aning Nej, Nej. men det är varit kul att prova
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Klockan är 13 minuter över 17 och det är skådespelerskan Alva Bratt som gästar mig Lotta Bromé i detta nu. Jag sa innan låten mm. att jag skulle ställa frågan till dig som är, vad är det som är det
4: bästa med att få kliva in i en roll? är en svår fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt, det är alltid en utmaning från början till slut tycker jag men det bästa är väl att få berätta en historia som liksom ibland kan den angå mig och ibland angår den mig inte men är det ett bra svar? Det är ett bra <laughs> svar. <laughs> ja.
1: om, om vi tänker på Barakula Queens då som mm. många har sett hur? Vad hade du för förhållning sett i den serien? Hur tänkte du? Det,
4: det var riktigt eh, svårt men jag, det tog ett tag för mig att förstå mig på henne för att hon var så otroligt gränslös bara och det var alltid så här. Varje gång hon gjorde någonting så var det så här, vi hade så mycket diskussioner, bara, men, alltså, nu gör hon det igen, och varför då? Men jag hittade liksom motivation i de andra tjejerna att de blev urviktiga liksom, för den här Lollo. Mm. Så att jag la väldigt mycket av, så här, allting motiverades kring att typ, skydda dem, som att de var min, mina barn.
1: ja. Lollo och kompisarna förstör, har jag förstått det rätt, de förstör ett hus och sen
4: så ska de, man försöka betala tillbaka. Nej, nej, nej. Då, då nej? De, jo, det, lite, det börjar med att vi får en sån här för att vi gör vattenskada på ett hotell. Eh, och då börjar vi göra inbrott hos mm. folk och för att kunna betala tillbaka. Så vi, ja, gör inbrott. Men, men är det är det som liksom gjorde
1: att du inte kände igen det helt? Så, för du kanske var ganska... <laughs>
4: Inte så gränslös. Nej, precis. Ja, men Absolut. Det ligger nog i det. Men det är också... Hon är så otroligt konsekvenslös. För att hon är så... Hon, det löser sig alltid. Ja. Alltså, hon, är så, hon har så mycket pengar. Och hon är så bortglömd av sina föräldrar och misslyckad. Att det inte finns någonting att... Det finns ingen att göra stolt. Och det finns inga... Det finns massor massa pengar som räddar henne alltid, så hon bara kör. Hon kör på.
1: Ja. Alltså jag läste det att hjärnan har inte liksom utvecklats tillräckligt för just konsekvenstänk förrän man är 25. och jag är inte 25. Nej, så Nej. det kanske var därför också. Du, <laughs> fast det är ändå intressant att du säger att hon hade inget konsekvenstänk. Ja, men det är mitt rollfigur. En, en mix kanske. Ja. Ja. Du, om, om du fick bestämma så hade du gärna levt i den
4: tiden då, jag förstått. Lena Nyman, har så tagit.
1: Ett annat årtionde.
4: Ja, i, 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 le, det finns ju mycket som var dåligt då, Men rent konstnärligt så fanns det ju mycket som var bra. Och det är, inte bara, det är väl så en, en jäkla tjat om man har så taget från mitt håll. Det finns många som jag tycker har gjort bra grejer. Både i Sverige och utomlands. Mm. Men, 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 men ja, absolut. Fast det som är intressant är att, att du kallar dig för en gubb mm. Vad betyder det? <laughs> Nej, det var någon som frågade här: Kan du beskriva din stil? Och så tyckte jag att det var ganska relevant för att jag har aldrig gillat att bli så här för, så här, tilltuffsat på ett gulligt sätt. Jag gillat liksom alla, Jag gillar gubbstil. Liksom. Mm. Mm. Så då, då, men jag är fortfarande ganska... Ja, jag är ju en tjej va? Jag blir en Ja.
1: ja. Hur är det att vara ung ska då? Är, är du som där att du finns med överallt som man ska? Finns med. Ja med Instagram, man ska ha konto, man ska göra grejer hela
4: tiden. Gärna TikTok och sociala medier. Jag finns inte överallt. Jag har Instagram, men jag tycker att det där är svårt. Jag tycker att samtiden är lite krånglig på det där viset. Jag har varit ganska anti samtidigt som att jag är en del av det. Och jag tycker att det är väldigt svårt att navigera i det. För att världen ser så annorlunda ut bara på alltså, de senaste fem åren. Folk syns överallt och plötsligt syns man själv där. Ja. Det är svårt.
1: Jag vet, en del skådespelare som jag har pratat med eller som har varit vänner har sagt att de har varit ganska sparsamma med att finnas just i sociala medier för att ja. det blir för svårt. Om, ja. man blir, om ens ansikte blir för känt liksom, mm, mm. då är det svårt att gestalta det man vill göra i en roll
4: sen. Precis, det är så jag tänker också lite grann. Sen är jag ju liksom 24 nu och jag har ju liksom, jag är uppvuxen i generationen som är på sociala medier men jag håller med, jag, jag, tycker, är, jag tycker jag vill jättegärna vara sparsam med att dela med mig för att annars är det inte så intressant och titta på en roll, tänker jag. Så tänker
0: du?
1: Ja, jag
4: tänker
0: också. <laughs> <laughs> Vad bratt är det som är mm.
4: dagens gäst.
0: låt på mix Megapon.
1: Du fyller snart 25, du. Mm. Hur ska du fira?
4: <laughs> jag vill ha en fest eh, med alla jag tycker om. Jag hoppas att det går igenom bara. Men det börjar närma sig. Mm. Nu det sig. Ja. Mm. Kommer du komma liksom närmare din mentala ålder då, känner du? Alltså, jag tror att jag kommer krympa typ. Det känns som att det är, det är, jag börjar bli mer och mer nostalgisk och så för varje år. Man vet inte, jag kanske blir yngre. Det är för sig intressant. Man
1: visste ju väldigt mycket när man var yngre. Som man inte vet när man är äldre kan jag säga.
4: Ja men det är så. Man känner att man blir för, man är för mer förvirrad nu för tiden. Så är det. Ja.
1: Uh, en del av dig i en kommande film då, som du precis har avslutat inspelningen ja, av.
4: Precis. En
1: ny film då, som Sigge Eklund regisserar och Sara Larsson är med mm. Vad kan du säga om din roll i den filmen?
4: Alltså, jag tror inte jag kan säga så jättemycket. Men det var en väldigt fin upplevelse att jobba med Sigge framför allt. Och Felicia Maxim som spelar huvudrollen. De är väldigt kloka och emotionellt lagda personer. Så att det var väldigt roliga utbyten att få möta dem i den typen av jobb. Och det var ju Sigges första det var hans debut. Mm. Och han, han, det var väldigt mäktigt att få följa med på en människa som har velat något så länge på hans debut. Det var fint.
1: Så, så hur, hur tänker du i framtiden då? Har du drömroller, drömmer om Hollywood, vill du vara här, vill du göra något helt annat? Eller är du på rätt väg?
4: Jag vet, alltså jag jag vill göra saker jag inte har gjort än. Jag vill jättegärna spela teater. Alltså Jag vill jättegärna komma på scen så småningom. Det hade varit skitkul. Men jag vet inte jag tar det som det kommer. Jag har ingen specifik drömroll. Utan bara så länge för det som verkar intressant för stunden. Mm.
1: Men, men du väljer i alla fall. Du är, inte, du är inte sån som bara gör för att göra, utan du väljer
4: vad du ska, är med i. Alltså, Det kan man ju inte ha. det är ett privilegium. Äh, ja. äh, men och... har du inte haft det privilegiet lite hittills, eller? Alltså, jag är fortfarande ung och eh, tar mig fram. Vi, eh, inte riktigt än, men jag har blivit erbjuden om fina grejer hittills. Jag är jätteglad över jag känner mig jättelyxig över mm. att jag har fått göra det jag har fått göra. så ja det bli någon som ringer från Hollywood då?
1: ingår det i dina drömmar eller är det sånt som man har... bara kommer ja, det så kommer det
4: det kommer det så kommer jag har faktiskt inte riktigt tänkt och fantiserat så nej kanske nej. är bra ja inte. kanske kan vara det Alva Bratt
1: äh, grattis i förskott då på Földsadagen <laughs> tack snällan. och stort tack för att du kom hit tack för att jag fick komma det Låt
0: jättetrevligt Lotta med på Mix Mega på. nu säger jag varmt välkommen till Fanny Alfors. tack så mycket
1: Hälsoinfluenser med 257 000 följare på Instagram och där sprider du då träningsglädje. Och nu vill du också få oss att släppa kontrollen. Vad är det för kontroll vi ska släppa?
7: Jag har ju haft ätstörningar i väldigt många år. Och en stor del av mina problem var att jag kontrollerar allt var åt. Och ja,
1: därifrån kommer det. Hur gör man för att bli av med en sån typ av kontroll? Ja,
7: det handlar ju väldigt mycket om att utmana sig och våga släppa på kontrollen och våga vara spontan och inte ja, ruta in allting vad man ska äta. För det är svårt att styra allt vad man ska äta varje dag hela tiden.
1: Mm. Upptäckte andra människor kring dig att, att du hade de här problemen?
7: Ehm, nej,
1: inte jättemånga. Jag var ganska bra på att dölja det.
7: Ja. Och sen det... tränar man mycket och är liksom hälsosam ser det ut som, det, man kan dölja ganska mycket genom att ta liksom, en stor eh, sallad på tallriken så det ser ut som att man äter jättemycket fast mm. det var inte alls så mycket mat som jag egentligen ha, behövde få i mig.
1: Vilken typ av kontroll hade du? Var att äta så lite som möjligt eller var att periodvis äta alldeles för mycket? Eller?
7: Det var väl, det var inte liksom att jag skulle äta alldeles för lite utan jag skulle ändå få i mig, jag åt ändå alltså så här, bra men jag tränade också väldigt mycket så det var ju absolut inte tillräckligt det hade kanske varit lite ja, för lite mm. även om jag inte hade tränat men med, med den träningsmängden som jag hade så var det absolut inte tillräckligt jag hade behövt äta dubbelt så mycket
1: Vad är det som gör att du till slut förstår att det här är inget bra?
7: Jag inser ju för jag hade också att när jag tappade kontrollen och liksom tog någonting utöver det jag hade planerat och så så åt jag och spydde och det insåg jag ju också att så här. Det här kanske inte är bra. Mm. Min mamma kom också på mig och det här. Mm. att det är inte är ett hälsosamt beteende. Uh,
1: du har ju bittit hjälp, Några övningar som man kan göra i vardagen här för att minska ångesten. För det är, är det, det det grundar sig i.
7: Det blir liksom, jag hade en väldigt stark så att jag ville kontrollera allting som är åt och liksom, ja men, ha total kontroll över det och då när man bry, när jag bröt kontrollen så fick jag ju ångest och panik och liksom ville fly från min kropp och trivdes inte i min kropp och hade lite panik över kroppen liksom. Det kändes inte bra och då så behöver man ju hitta ett sätt hur man kan liksom förhålla sig till den här ångesten
1: som kommer. Mm. Du tycker det är viktigt att säga att man kan faktiskt komma ur den här sjukdomen.
7: Jag var ju sjuk under typ 20 år och jag trodde liksom min sanning blev att ja men jag kontrollerar allting och bara så här så blir det väl typ bra. Jag är väl typ frisk men att det var ju, se tillbaka på det nu så var jag absolut inte frisk när man kontrollerar allting eller när man har liksom så här problem och ångest om man tar något, äter en glass liksom så... Det, jag vill verkligen inspirera till att man kan bli frisk och man ska inte stanna i det där att jag är väl typ frisk utan det går att bli frisk.
1: Mm. Du skrev ju mycket dagbok då, det är mycket av det man kan läsa då i den här boken som du precis har släppt då i början av augusti. Men om, om vi, finns det några enkla exempel som du skulle kunna dela med dig av till den som lyssnar och kanske känner att jag behöver verkligen försöka tappa ja, men... kontrollen?
7: Ja men, det är ju väldigt bra att först liksom, så analysera vad man har för problem och eh, jag tycker att det är ganska bra att för ofta fastnar man i negativa tankar och problem och då kan det vara väldigt bra att liksom, försöka komma ur de här och försöka tänka att man typ är en taxichaufför så att man liksom, tar kontrollen över tankarna även fast man ska släppa kontrollen men att man liksom, bestämmer sig, att man sätter sig i förarsätet så kastar man ur de negativa tankarna så här, ni behöver inte vara här att man liksom, de får vara där men man kastar av dem så att man försöker köra vidare så liksom att man kan tänka så mm. eh, och sen så tycker jag också att det är otroligt viktigt med acceptans att man accepterar för att har man ångest då har man en stark känsla att jag vill inte vara i den här kroppen, jag vill inte känna så här och varför mår jag så här och så går man in i den känslan så blir det väldigt starkt men det händer någonting väldigt fint när man väl accepterar det och tänker så att det är okej okay att känna så här nu och då tycker jag det är väldigt bra med typ yoga eller mindfulnessövningar där man kan bli guidad i tankarna att bara så här men hur kan jag stanna kvar med den här känslan, acceptera hur det är men samtidigt Liksom försöka fokusera på vidare, hur man kommer vidare. För när man ger både i taxbilen de liksom, negativa passagerarna eller när man ger negativa tankar energi så blir de bara större och det bara fastnar värre. Så försöka liksom bara acceptera att det här är det och sen försöka bara rikta in sig mot ett bättre
1: spår eller bättre mm. tankar. Och nu då? Nu är du ju på rätt väg. Mm. Är, är du säker på att det går åt det hållet nu? Eller är du orolig för att du ska hamna i samma negativa? som du har varit?
7: Nej, men det är också så här, när blir man frisk egentligen? Hur ja, när blir man, man frisk? Ja, vet, man vet man Jag har inget datum, jag vet inte, hur många år så tänkte jag att ja, men är jag verkligen frisk eller kommer jag till att tillbaka nu eller sådär? Men jag känner mig väldigt trygg i att det kan storma runt omkring mig och det kan hända saker och jag tar inte till mat eller att jag bara, nu ska jag köra ett hårt träningspass ett, ett intervallpass bara för att jag känner att jag vill fly från mig själv utan då är det mer så här, okej, nu ser jag att det är väldigt mycket som händer, vad ska jag göra just nu? Vi känner mig stressad, det mycket grejer och då är så såhär okej okay, jag stryker lite punkter på dagens to do list och såhär nu mm. behöver jag göra 15 minuter yoga eller mindfulness
1: Tack så mycket för att du kom hit och berättade Fanny Olfson
7: for...
0: Lotta Bromé på Mix Megapol mm.